0: Добрый вечер, в эфире 316 шестнадцатый выпуск подкаста «Хрен знает». Я Константин Алексеев, и мой постоянный гость Олег Брагинский. Олег, здравствуйте. Константин, добрый вечер. Хрен знает, что такое привычки, но мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, пожалуйста, почему это навык? Не сами привычки, естественно, навык, это такое более название коммерческое. Привычка ⁇ это некое последовательность действие, которое нам характерно и вызывает у нас автоматизм, некий автопилот. Мы по какой-то причине тянемся к сигарете, по какой-то причине тянемся к бутылке с колой, по какой-то причине начинаем там, есть, хотя на самом деле есть не хочется. А другие люди, наоборот, при всех прочих избегают, скажем, сигарет, избегают стальной газировки, избегают, там, не знаю, сдобы, потому что у них есть другая привычка. Одни думают об удовольствии, мне будет хорошо прямо сейчас. Другие думают о том, что ну вот я же там, должна в платье влезть, или я должен там, кубиками сверкать на каком-то пляже. Олег, расскажите, пожалуйста, а как э, выбирать правильность привычки и как часто нужно их менять? Правильность – очень спорная история. Есть в Эфиопии, кажется, племена, где считается, что чем больше у мужчины живот, тем он лучше, как муж. Получается, если он может обеспечить себя и в голодной стране обрасти жиром, значит, он будет и семью кормить. Мне кажется, очень спорное утверждение. Возможно, он и потом будет только себя кормить. Он будет толстеть, а рядышком семья будет с голоду пухнуть. Но тем не менее, получается, привычки, хорошие или полезные, это те, которые обеспечивают продвижение к нашему успеху. Например, если вы много читаете, и это помогает вам по работе. Но если, например, вам нужно играть в хоккей, а вы много читаете, вряд ли для вас конкретная привычка будет полезна. Олег, расскажите, пожалуйста, а есть ли какой-то базовый слой привычек, как, например, дисциплина в армии? Да, безусловно, есть. Опять же, есть одна из моих любимых книг, которая называется «Сначала заправь кровать», где Маккервейн говорит, это глава котиков морских, он говорит, что если ты хотя бы кровать утром заправил, одно уже дело ты сделал. И для меня это очень важно. Я тоже стараюсь утром какое-то дело сделать. Это не всегда кровать, потому что как раз я не считаю, что кровать надо заправлять. Вот видите, допустим, он считает, что это правильная привычка, я считаю, что вредная. Я глубоко уверен, что кровать должна быть максимум открытая, что она просохла, потому что, допустим, мы живем в квартирах, где постоянно тепло, и поэтому пот остается на, 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 на простынях. Если, допустим, мы говорим про еду, например, я считаю, что нужно есть там определенным образом. А марафонцы или ультрамарафонцы, с которыми я бегал, те жрут все, что попало. Прямо наоборот, чем вреднее еда, тем они сильнее едят. Или там другой пример. У меня и дедушка, и папа, они едят все, что угодно и считаются дол долгожителями. А многие мои родственники, которые там правильно ели там капусту, морковку, они давно уже умерли. Поэтому вот не факт, что полезная привычка, она обеспечивает тот результат, к которому мы стремимся. Мало того, ученые все время говорят, что вот тот объем тренировок, который мы сами для себя придумываем пять раз в неделю или там по часу очень интенсивно, это плохо, это вредно. Двух получасовых в неделю вполне достаточно. Олег, расскажите, пожалуйста, а почему плохие привычки с такой легкостью пристают к нам? И если это действительно так, то, может быть, есть какая-то система, которая позволит обмануть это? простите за тавтологию, систему? Ну, во-первых... У нас много есть привычек, и если привычка кажется нам пагубной, мы называем ее плохой. Кажется, Людовик говорил, да, что все лучшие вещи, которые существуют, они ведут или к ожирению, или к беременности, или к бездравственности. Получается, есть многие вещи, которые делают легко и приятно, скажем, съесть лишний кусочек да? или там не поделиться с кем-то, или, например, не заниматься своим телом, да? своей гигиеной, не каждому хочется зубы чистить. Но если окружающие страдают, эта привычка не очень хорошая. Допустим, моя супруга считает, что я много ворчу и много ругаюсь. Ну, не матом, а просто ругаюсь, да? И мне кажется, что трудно быть предпринимателем и не ругаться. Но, с другой стороны, она права. Можно же обойтись без руганий. Получается, если хоть кого-то травмируют, допустим, кому-то может хочется ударить там, сына под затыльник или по попе. Вроде кажется, что это не больно, но это не больно для вас, здорового мужчины. А для ребенка, может, это и больно. Или, например, там, да, вот скажем, у нас у супруга есть клиника, и очень многие наши врачи, они там не моют чашки за собой или еще что-то. И знаете, так очень странно. Мы собственники, мы моем за собой и за всеми, хотя это просто машина, да? А врачи этого не делают. Они думают, это же не моя работа, есть уборщица. Но, допустим, забота о гигиене, это очень хорошо. Когда вы летите в самолете, заходите в туалет, а там все чисто, потому что предыдущий человек был аккуратен, это здорово и наоборот, вы приходите, а там грязно. Вы начинаете как бы сначала свои просто, решили, а потом еще убирать, чтобы другой не подумал, что вы грязнули. Олег, скажите, пожалуйста, а как, как окружение влияет на мои собственные привычки? Очень сильно влияет. Например, если вы хотите похудеть, можно поставить кучу зеркал. Если вы будете дома видеть зеркала на работе, вам захочется быть стройным. Если многие ваши сотрудники питаются здоровой едой и рассказывают вам о пользе, не знаю, там, сельдерея или о пользе там каких-нибудь брокколи, то вы поверите, что это полезно. То есть, например, вот я когда ем брокколи, я не всем понимаю, зачем я ее ем. Я знаю, что нужно, да, я себя заставляю. Но если бы рядышком был правильный нутрициолог, который бы сказал, ты знаешь, брокколи содержат такие-то вещества, поэтому кушай. А вот сельдерей – такие-то вещества. А того то у тебя не будет там того-то, там, допустим кругов под глазами. Было бы очень здорово. Поэтому знающие люди – это тоже очень такая продвигающее окружение. Олег, скажи, скажите, пожалуйста, когда человек формирует а, себе какую-то привычку, на какие вопросы он должен ответить прежде всего? Привычка обычно возникает вне нашего желания. То есть мы или складываем носки, когда снимаем их, или не складываем, мы бросаем их в грязное белье или не делаем этого. Мы гладим свои футболки или нет. Многие люди, я вот все, все чаще вижу, этого не делают. Я сын военного, я не могу себе представить, чтобы я входил в неглажные сорочки и в неглажной футболки. Получается, вот отец, да, это ролевая модель. Мама мне говорила литературным языком, потому что была педагогом. Тоже как бы ролевая модель. Есть некоторые вещи, которые требовали комсомол. Допустим, мы учили там устав, да? когда были ордена, за что они давались комсомолу и так далее. Получается общественность. Некоторые вещи совершенно очевидны. Если ты, допустим, там получаешь в школьных соревнованиях медали или там Олимпиады побеждаешь – у тебя пятерки или автоматы по экзаменам, и ты понимаешь, о, это здорово. То есть некоторые условности, условности, которые говорят, будешь делать так, это правильно, это хорошо, это поощряется. Олег, скажите, пожалуйста, а как вы преподаете навык в школе трапл шутеров Какой навык? Привычки. А, навык привычки, извините. Навык привычки. Uh, несколько вещей. Первое, мы очень долго разбираемся с психологией. То есть вот то, о чем, по сути, вы спрашивали. Мы говорим, что такое привычки, как они образуются. Мы говорим о том, uh, как мы их диагностируем, плохие, хорошие. А на самом деле есть очень большой пласт привычек, о которых мы забываем. Это незаметные привычки. Их, наверное, процентов 60. Это привычки, которые не очень, вроде бы вредны, не очень полезны. Я расскажу такой пример. Вы, скажем, берете и облизываете палец, листая страницы. И, Константин, вы знаете, еще три года назад я не понимал никто а я все время говорил а вдруг до вас эту книгу читал кто-нибудь заразный и учитывая что я в африке работал я этого не делаю никогда. И сегодня, когда уже есть вирус, мне могут поверить. Да, вдруг читал у то у кого есть ковид. Но раньше все не понимали, почему. Я говорю, не надо, ничего трогать ладошками. Вызываете а лифт, нажимаете вот так. Там, держитесь за порчень, держитесь вот так. И вот получается, это привычки обычные. Они не плохие, не хорошие. Вернее, как я диагностирую их как плохие, но другие люди, которые от них никогда не чувствовали, они не чувствуют, что они плохие. Ну и последнее, конечно, мы много говорим вот о чем. Что привычка, она требует очень серьезной работы. Если навыков несколько, можно параллельно учить, то несколько привычек осваивать или избавляться невозможно. Привычка – это вторая натура. Она настолько сильно въедается в нашу подкорку, в наш лак поверхностный, что ее сцарапать невозможно. Ее как татуировку вытравливают много, такими многочасовыми процедурами. Да, я помню, как вы рассказывали, всегда держите одну руку чистой. Это действительно. Но в тот момент, когда вы рассказывали о тех болезнях, почему-то... У меня сформировалась именно эта привычка, не знаю почему. Олег, скажите, пожалуйста, есть ли у вас такая привычка, которая является осознанной и хорошей, но вам очень долго давалась? Таких привычек очень много. Например, простая привычка, на навыке нетворкинге я про нее говорю. Старайтесь, чтобы у вас правая рука была чистая и сухая. Мы же правши, да, и, допустим, когда есть какой-то бутербродик, мы хотим его взять. Представьте, вы берете бутербродик, вариант первый, на нем остался следы масла, а надо с кем-то срочно поздороваться. Или вы откусили, и у вас еще кусок хлеба остался, а другой человек подходит. Поэтому одна из привычек – это на, на вечеринках, на фуршетах ничего не есть в том случае, если вы хотите быть надворкером. Вторая привычка, например, такая полезная, которая дается не очень легко – это отсутствие лишних звуков в речи когда берешь микрофон, так и хочется сказать или там по нему постучать. Но я несколько раз был в зале, когда другие кашляли или по микрофону стучали, а я был бы очень близко к колонкам. И это было очень больно. Я подумал, о, слава богу, мне показали. Так делать нельзя. И третья вещь, которая тоже не очень не легко давалась, это, опять же, вторая, второй секрет, вам будет маленький лайфхак – держать один глаз закрытым. Я когда на ипподроме учился на лошадях скакать, это, кстати, был город Золотоноша, моя бабушка с дедушкой жили на улице ипподромной, и поэтому на ипподром я начал ходить очень рано. Тогда детей, конечно, не пускали на скачки за деньги, если, конечно, не были. Но на лошадях я катался. Так вот, опытные жаки, знаете, что делали? Они держали один глаз закрытым. Если они скачут, попадают в песок, они просто глаз перемаргивают. И я даже то же самое делаю в дайвинге. Я когда ныряю, я в очки, в Набираю воду, и у меня один глаз залит водой, а второй нет. Если затуманивается, я просто вот так делаю головой, и как бы вода очень быстро промывает маску изнутри. Олег, спасибо. Теперь на вопрос: что такое привычки, будет трудно ответить. Хрен знает.